0: Herzlich willkommen zum Achtung entzündlich-Podcast von mein care Plus. Heute begrüße ich wieder CED-Patient Holger. Hallo Holger. Hallo Thomas. Und du hast uns auch heute wieder deine Kinder mitgebracht. Hallo Emily. Hallo. Und hallo Felix. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Und ihr seid heute auch aus gutem Grund mit dabei. Denn wir wollen das Thema Familienurlaub behandeln. Mit so einer chronisch entzündlichen Erkrankung wie Morbus Crohn kann ja eine längere Reise, zum Beispiel mit dem Auto, eine Herausforderung sein. Da betrifft die Erkrankung dann auch die ganze Familie. Eine gute Planung ist dabei ein wichtiger Schritt, denke ich, um Stress zu vermeiden. Kinder für euch, wie ist das denn? Der Urlaub ist ja immer was ganz Besonderes. Und ihr freut euch natürlich alle drauf und fiebert drauf hin. Und worauf freut ihr euch bei Urlaub am meisten?
1: Äh, mit Papa Zeit zu verbringen und halt auch mit Mama und mit Emily. Ja, wie viel ich schon gesagt, dass wir alle zusammen Zeit verbringen und einfach die Ruhe genießen und entspannen.
0: Genau, und das ist eine richtige gemeinsame Vorfreude. Olga, wie ist das bei dir? Was bedeutet Familienurlaub für dich?
2: Alles. Also für meine Familie ist alles und es ist einfach eine andere Zeit ähm, als, als zu Hause, weil ähm, zu Hause hast du ja doch noch immer äh, verschiedene Themen, Hausaufgaben, ähm, der Garten. Ähm, andere, andere Themen, die wichtig sind. Und äh, im Urlaub gelingt uns das immer gut, ähm, tatsächlich den Fokus auf uns als Familie zu richten, ähm, tolle Dinge zu über ein Unternehmen im Urlaub oder, ja, wie Emily und Felix das schon sagten, einfach auch mal zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen.
0: Eine richtig gemeinsame Zeit einfach. ne? Genau das, wo, wo alle mal zusammenkommen und sich darauf freuen und gemeinsame Pläne haben. Wie ist denn das, Holger? Wie ist das denn für dich und deine Familie und natürlich auch den geplanten Urlaub, wenn sich dann plötzlich doch die Erkrankung meldet oder sich der nächste Schub ankündigt? Muss der Urlaub dann eventuell noch abgesagt oder verschoben werden? Kam das schon mal vor?
2: Ähm, bisher Gott sei Dank nicht. Wir hatten es tatsächlich aber auch schon des Öfteren. Also wenn ich mich jetzt in den letzten Sommerurlaub fahren eigentlich jedes Jahr nach Dänemark mit Familienhund und äh, Sack und Pack fahren wir dann immer los. Und äh, im letzten Jahr war es dann auch so, dass ich auf der Hinfahrt, ja, ich sag's mal ganz offen, mir fast dreimal in die Hose gemacht habe, wo dann einfach, ja, von jetzt auf gleich sich der Kron gemeldet hat. Ich die Wochen vorher schon Probleme hatte, aber dann ist es eine, ja, ich sag auch mal ein gutes, ein gutes Timing wichtig, eine gute Vorbereitung. Das Thema Notfallpaket ist da wieder ein Thema und versuchen auch die Tage vorher schon runterzukommen und zu entspannen, dem Körper die Ruhe zu geben einfach.
0: War der Urlaub dann noch möglich oder musstet ihr den wirklich abbrechen?
2: Nee, er, war, er war Gott sei Dank möglich. Das ging bis jetzt Gott sei Dank immer gut und äh, der nächste Urlaub ist auch schon geplant und wir hoffen, <lacht> dass das diesmal auch wieder gut geht.
0: Klasse. Das ist ja schon mal gut zu hören, dass bisher noch wirklich kein Urlaub komplett ins Wasser gefallen ist. Diese Urlaubsplanung, also wenn ich so an meine eigene denke und mit meiner Familie, ist ja schon für gesunde Menschen relativ stressig. Wie ist das dann mit einer chronischen Erkrankung? Muss man dann noch mehr planen? Was ist da für dich wichtig und wie bereitet sich die ganze Familie dann auf die Reise vor?
2: Ja, es ist definitiv stressig. Also meine Frau fängt an, nicht immer schon einen Monat vorher an, Listen zu schreiben und, und zu packen. Emily und Felix sind ähnlich mittlerweile. besonders ähm, also Emily, Felix nicht. Felix packt meistens immer drei, drei Minuten vor der Abfahrt. <lacht> Aber Emily ist da schon wie ihre Mama, äh, die dann auch sehr, sehr frühzeitig anfängt zu planen. Und ähm, was, was mich betrifft, ich versuche bestmöglich ruhig zu bleiben. Und mir, ja, oder ich, ja, ich versuche an positive Dinge zu achten oder zu denken. Nicht äh, den Fokus darauf zu legen, oh Gott, ich könnte oder ich müsste vielleicht wieder ganz dringend aufs Klo, weil man diese Erfahrung ja schon gemacht hat. Und ähm, das ist nicht ganz leicht. Und es gelingt mir ehrlich gesagt doch nicht immer. Aber dann habe ich immer eine beruhigende Frau an meiner Seite und Kinder von hinten in einem Auto, die dann sagen, äh, Papa, alles wird gut. Oder Emily, Felix, wie seht ihr das? Das ist ja dann auch so, wenn ich wirklich mal diesen imperativen Stuhldrang habe. Wie ist das dann?
1: Also wir sind dann leise, dass es Papa auch gut geht. Wir, wenn wir zum Beispiel Musik gerade hören, machen wir die Musik aus, dass Papa sich entspannen kann und runterkommt. Und dass wir wirklich ja entspannt sind, dass Papa, dass Papa gut geht und dass es nicht so schlimm ist für Papa.
2: Genau, und wenn es dann halt wirklich mal eng wird, und keine Toilette, kein Rasthof oder so in der Nähe ist. Dann muss halt auch mal der Parkplatz herhalten. Das ist dann halt einfach mal
0: so, ne? Ihr fahrt wahrscheinlich häufiger nachts, ne, damit ihr nicht in den Stau kommt, weil das ist natürlich dann äh, nochmal eine besonders stressige Situation. Ja, das stimmt. Das ist für viele nämlich der, der größte Trick irgendwie. Äh, für mich ist das immer schwierig, weil nachts schlafe ich normalerweise. Wie ist das denn für euch Kiddies, äh, wenn ihr extra nachts losfahrt? Schlaft ihr dann einfach im Auto oder äh, seid ihr dann auch irgendwie vom Tagesrhythmus völlig verdreht?
1: Also manchmal schlafen wir im Auto, aber manchmal ist die Vorfreude aber auch so groß, dass wir dann erst im Haus dann schlafen.
0: Ja, wie gesagt, da muss man sich einfach anpassen, also wie er eh relativ flexibel mit allem umgeht. Und wie ist das denn für euch, damit ihr im Urlaub überhaupt eine Entspannung findet? Weil die Sache ist ja schon, wenn Papa oftmals krank ist oder immer die Gefahr droht, dann äh, ist man ja ständig schon ein bisschen in, in Aufmerksamkeit. Schafft ihr das im Urlaub trotzdem einfach so zu entspannen und was macht ihr, wenn es Papa mit der Erkrankung nicht so gut geht?
1: Ja, also vor allen Dingen achten wir darauf, dass wir dann leise sind. Wenn Papa es nicht gut geht, dann geht er meist schlafen und wir achten darauf, dass wir auch leise sind. Dann gehen wir zum Beispiel nach draußen und spielen zusammen irgendwas oder Felix fährt mit seinem Fahrrad durch die Gegend und... Äh, ja, wir spielen Spiele zusammen oder wir gehen mit unserem Hund zusammen spazieren und dass, wenn es Papa dann irgendwann nachmittags dann besser geht, dass wir dann auch alle zusammen zum Strand fahren und uns dann, dann noch einen schönen Tag machen.
0: Das heißt, ihr schafft es auf jeden Fall, Papa entsprechend in Ruhe zu lassen. Das ist ja wichtig, dass man ihn mental unterstützt. Sagt Papa, kein Problem, wir machen einfach was anderes. Und macht dann auch wirklich was anderes, was euch Spaß macht. Könnt euch da ein bisschen separieren und kümmert euch dann wirklich um eure Bedürfnisse. Fahrradfahren oder eben an Strand oder was auch immer cool ist in dem Moment. Genau. Super. Zum Abschluss noch eine letzte Frage an dich, Holger. Welche Tipps? Würdest du den Hörern für den anstehenden Familienurlaub noch mit auf den Weg geben?
2: Also in allererster Linie ruhig bleiben. Tatsächlich die Vorfreude in den Vordergrund stellen. Äh, einen guten Partner an der Seite zu haben, der rechtzeitig plant. Tatsächlich, ähm, das ist Planung ist das A und O. Denn ähm, ich, ich glaube, jeder kennt es, ähm, wenn man selbst auch gesund ist, ähm, das ist eine stressige und aufregende Zeit ist, bevor man in Urlaub fährt. Und wenn man entsprechende Listen führt, ähm, was muss mitgenommen werden, auf was muss geachtet werden, ähm, das ist eine große Erleichterung und einfach auch tatsächlich seine Bedenken äußern, dem Partner oder auch den Kindern sagen, ähm, mir geht's nicht so gut oder könnt ihr Mama helfen, ähm, weil ich jetzt gerade nicht kann, das, ähm, ja, das hilft ungemein, um da einfach auch Konflikte aus dem Weg zu gehen und ja, die Vorfreude
0: wachsen zu lassen für den Urlaub. Vielen Dank, Holger. Und vielen Dank auch an Emily und Felix. Das waren wichtige Infos und wir sehen einmal mehr, was für eine große Stütze Familie und Kinder für jemanden mit einer chronisch entzündlichen Erkrankung sein können. Lieben Dank auch an euch fürs Zuhören und schaltet wieder ein. Bis zur nächsten Folge.